0: Hallo beim Musikraumgespräch. Wenn ich mit dem französischen Komponist Karol Beffer schwätzt dann könnte ich meinen, dass wir das von der Welt, dass Eamon Jelenk, Komponist, als aktiver Konzelspianist, Maître de Konferenz auf der Ecole Nationale Supérieure, als jüngste Mombor auf der Schär de Kreation vom Collège de France, setzt Schriftsteller accessoirement nach Schauspieler, an der Dalles nur dem Szenar pur Instrument der Musikstheorie studiert hat, an einer Televisionsserie von Maurice Bluval, der Junke Mozart gespielt hat um im National Superior zu Paris erdicht Preißer gemacht hat, eine Lizenz an der Geschichte, ein Master an der Philosophie, eine Maitrise am Englischen an den Doktorat an der Musikologie grüht anderrassierende französischmalenen polnischstämmige papa länger mam die aus dem tessin kennt für comunale komponist wie sodweche gefrotchun wat dann ludat wichtig dass eng ble weer
1: je sais pas c'est mon activité préférée mais l'activité qui me prend le plus de temps en règle générale je dirais que c'est la composition parce que ça exige d'avoir beaucoup de temps devant soi pour tâtonner pour être un peu dans le brouillard et essayer d'en sortir enfin c'est vraiment une une activité qui exige du temps Du temps libre c'est un petit peu un luxe de ce point de vue euh, mais ce que j'aime parce que je trouve que la, la composition c'est une activité qui est toujours euh, solitaire qui est parfois même un, un peu déprimante parce qu'on a du mal à avancer euh, euh, parce qu'on a assez peu l'occasion de montrer ce que l'on fait en cours de composition à d'autres euh, musiciens des interprètes des collègues compositeurs ce que j'aime donc c'est pouvoir faire autre chose en même temps C'est pour ça que le fait d'écrire des articles, parfois des livres, euh, est une activité précieuse. C'est pour ça que j'aime aussi beaucoup enseigner. Ça permet d'avoir un contact avec d'autres personnes, que j'aime donner des conférences et que j'aime me produire en, en public comme pianiste. Donc voilà, le, le fait de pouvoir passer de l'un à l'autre est, je pense, salutaire pour pour mon équilibre personnel. Et comment vous gérez ce, ce calendrier alors en général la question de la composition elle est souvent scandée par les commandes qu'on peut avoir J'ai la chance, depuis une douzaine d'années maintenant, d'avoir suffisamment de, de commandes pour pouvoir ne composer que sur commande pour pouvoir vivre à peu près de mes commandes. Ce qui veut dire que euh, là, par exemple, je suis en train de terminer une pièce pour l'Orchestre National de France qui sera joué le jour de la proclamation du Grand Prix Lycéen des compositeurs 2017. J'ai gagné le prix euh, 2016. donc C'est pour le 16 mars prochain à Radio France à Paris mais juste après 24 et 25 mars euh, mon concerto pour violoncelle pour Gauthier Capuçon l'orchestre MDR de Leipzig dirigé par euh, Christian Yervi sera donné en Allemagne voilà ça fait partie des, des indispensables euh, qui font que je me concentre pendant euh, assez longues plages de temps sur ces deux commandes et puis euh, bon c'est rythmé aussi par des concerts à donner donc j'essaie de m'organiser Euh, c'est pas toujours très facile euh, je ne peux pas composer quand je voyage par exemple mais euh, je peux éventuellement corriger les épreuves de, euh, que m'envoie mon éditeur euh, de partition ou mes éditeurs de livres Euh, j'essaye quand j'ai un piano à disposition soit de travailler euh, du répertoire au piano soit de composer si j'ai un petit peu de temps euh, j'essaie de m'organiser Quand
0: composez-vous Est-ce qu'il est y, y a des moments d'inspiration ou est-ce que vous, vous prenez carrément
1: le temps de le faire Alors il y a des moments privilégiés d'inspiration je dirais que très souvent euh, à la nuit tombée, au crépuscule il y a quelque chose qui se produit euh, d'un peu mystérieux, d'un peu magique qui fait que on a le sentiment d'être plus inspiré, plus productif D'un autre côté, et c'est vraiment la contrepartie, comme c'est souvent la fin de la journée, et eh ben euh, la journée a été longue et parfois un problème de résistance. C'est-à-dire qu'il faut euh, réussir à tenir, on a pu se lever très tôt. Euh, donc je n'ai pas de moment euh, vraiment privilégié dans la journée. Il peut m'arriver de, de composer assez tôt le matin, j'ai quand même besoin d'un certain temps pour m'y mettre. Je ne me réveille pas très volontiers tôt. Euh, donc voilà, je, je n'ai pas comme euh, certains euh, géants de l'histoire de la musique. je pense par exemple à, à Strauss, à Bartok qui étaient euh, des compositeurs euh, géniaux qui euh, avaient des journées extrêmement remplies parce quils euh, étaient à la fois interprètes, euh, pour l'un pianiste, pour l'autre, euh, chef d'orchestre, Ils avaient une quantité d'activités de, de conférenciers, de professeurs de piano dans le cas de Bartok. Mais ils arrivaient à avoir un, un, une journée extrêmement bien encadrée et planifiée. Je n'ai pas malheureusement cette euh, capacité d'organisation, mais j'essaie quand même de faire en sorte que euh, les choses puissent avancer. Est-ce que vous travaillez euh, en parallèle à plusieurs heures Rarement. Ça peut m'arriver, euh, typiquement ça m'arrivera si j'ai euh, une commande euh, qui tombe avec un délai qui est euh, assez tranquille, c'est-à-dire que je, je dois écrire pour dans, euh, je sais pas, 12 mois, 18 mois, et si entre-temps une autre commande arrive euh, beaucoup plus urgente, Alors dans ce cas là il se peut que je passe de, de l'une à l'autre pièce mais c'est pas une chose que je fais volontiers parce qu'en général ça fait perdre du temps on, on a du mal à se concentrer sur on, on a déjà du mal à se concentrer parfois sur deux mouvements à la fois donc imaginez sur deux pièces très très différentes ça peut m'arriver mais c'est plutôt rare quand vous respect une commande est ce que le commanditaire il, il définit exactement ce qu'il faut que vous fassiez en général les, les contraintes du commanditaire elles sont peu nombreuses La contrainte, ça va être une contrainte de délai, une contrainte de, de durée approximative. Là, typiquement, je sais que pour l'Orchestre Nationale de France, c'est une pièce d'une dizaine de minutes que je dois écrire. Ce concerto pour violencelle, c'est une pièce de trentaine de minutes. Euh, et puis, vous avez la formation, évidemment. Mais à part ça, en règle générale, il n'y a pas de contraintes. Alors, euh, bien entendu, euh, je pouvais avoir des contraintes implicites. Typiquement, euh, on m'a demandé d'écrire un, un des déprofundis. Uh, si j'avais écrit une musique extrêmement uh, joyeuse et guirlette, je pense que le community aurait été un peu surpris. Mais si vous n'avez pas de, de texte imposé uh, et c'est souvent le cas, pratiquement toujours le cas évidemment si s'agit de musique un, instrumentale et même si s'agit de musique uh, qui n'est pas purement instrumentale, il peut arriver que le texte ne soit pas imposé dans ce cas-là, les contraintes sont relativement
0: limitées. So Mais là, je t'enlors, je t'enlors, je t'enlors, je un concert pour trompette et cordes, même Éric Aubier, un soliste dans orchestre de la Garde Républicaine, avec Sébastien Billard, un deuxième verset. N'atwa al'an-zweite sa im Concerto pour Trompette et Gorde vom franzésche Komponist Carol Beffa ma m'érico bier op de Trompette am am Orchester de la Garde Republiquaine natim Sébastien Billard. A mi fuhnd an lo'waider an aizem gespräch, Mathim, a lo'getetan mo'lumd froh, vejen als Kant zur Musikkommas.
1: J'ai commencé la musique relativement tôt. Euh, j'ai commencé à faire du solfège un tout petit peu avant mes 6 ans, du piano et de la flûte à bec un peu avant mes 7 ans. Je me suis mis aussi au saxophone un peu après, vers euh, euh, 9 ans et demi, 10 ans. J'ai arrêté euh, le saxophone euh, quelques années plus tard. J'avais un, un niveau convenable, mais je n'arrivais pas à mener tout de front. J'ai arrêté également la flûte à bec, donc j'ai continué le, le piano. Mes deux parents sont relativement mélomanes. Ils ont fait tous les deux un tout petit peu de piano, surtout ma mère. Mais, euh, même si c'était un environnement assez favorable à la musique, euh, il n'y avait pas vraiment de musiciens dans la famille, si ce n'est du côté de mon père, euh, je l'ai suivi beaucoup plus tard, Un grand-oncle qui était une espèce d'homme-orchestre qui jouait de, de beaucoup d'instruments, euh, à la fois avec beaucoup de facilité, même si ça n'était pas son, son activité principale. Et vous avez quand même pris euh, à un certain moment des cours de théâtre aussi Oui, assez tôt j'ai pris des cours de théâtre et j'ai joué dans beaucoup de pièces de théâtre, euh, des rôles même euh, importants, très importants. Deuxième rôle pour euh, l'une des pièces qui était euh, « Grand-père » de Remo Forlani, J'ai joué à la comédie française euh, « Le jeune Macduff » dans « Macbeth » de Shakespeare. Euh, j'ai joué des, des premiers rôles à la télévision, au cinéma, dans un très beau film de Marcel Bluval. En 6 épisodes, j'ai joué « Mozart enfant », Mozart à 7 ans. Euh, donc ça, c'est une chose que j'ai faite entre 7 ans et 12 ans, avec beaucoup de, de plaisir et d'intérêt puis il a fallu euh, bah, se spécialiser dans, dans autre chose. donc euh, J'ai craint, j'ai peut-être eu tort que ce ne soit pas possible de mener tout de front. Et donc il a fallu que je, je passe à autre chose. Mais je le re regrette un tout petit peu. Et il m'arrive d'ailleurs maintenant que, que je fais de temps en temps des musiques de films, que des réalisateurs que je connais me confient des petits rôles euh, dans leur fil. Ça m'est arrivé il y a quelques années euh, où j'avais un, un rôle de médecin dans un film qui s'appelle « Sur ta joue demi de Jean-Xavier de Lestrade. Ça m'est arrivé plus récemment de jouer un, le rôle d'un professeur de philosophie dans « Je ne suis pas mort » de Mehdi Benatia. Et si ça m'était proposé, j'accepterais encore bien volontiers.
0: Mais comme vous avez fait des études de philosophie, de, de langue, d'histoire, pourquoi est-ce que finalement la musique a quand même
1: pris le, le, le dessus En fait, d'une certaine façon, a euh, posteriori, je me demande un peu pourquoi euh, je n'ai pas fait que de la musique euh, tout de suite C'est vrai que j'avais des centres d'intérêt qui étaient assez variés et je me suis dit, euh, s'il est possible de mener des activités assez différentes de front, euh, essayons de, de faire cela. Mais autant, par exemple, j'ai fait de, de l'harmonie du contrepoint très jeune, euh, dès l'âge de 9 ans, ce qui est vraiment très jeune en général. c'est C'est plutôt une chose qu on, qu on commence plus tard, voire bien plus tard. j'étais probablement très vite attiré par ce qui avait un rapport avec la composition, que ce soit composé dans le style 2, dans le cas du, du pastiche, en, dans ces classes d'harmonie contrepoint, ou, ou composé tout court. Il m'arrivait aussi très vite, dès que j'ai su mettre euh, mes mains sur un clavier, j'ai été tenté par l'improvisation. Il y avait des petits airs qui me trottaient dans la tête et je les euh, joué au piano, je les couché parfois sur le, le papier. Donc tout cela avait un rapport avec la composition. Pourquoi est-ce que j'ai été aussi tenté par euh, choses qui n'avaient pas grand-chose à voir, comme la philosophie, les mathématiques que j'ai euh, étudié de façon un peu approfondie à une certaine période de ma vie Je ne sais pas. Euh, je suis content en tout cas d'avoir fait ça, parce que c'est une bonne gymnastique intellectuelle. Euh, ça a comblé ma, ma curiosité qui était un peu tous azimuts. Mais c'est vrai que le rapport avec la musique n'est pas forcément évident.
0: Est-ce que je, le fait de jouer à un Mozart enfant dans, une, dans un téléfilm, est-ce que ça a influencé votre prise de décision de devenir compositeur
1: Je pense que oui. Je pense que oui, d'autant plus que, bon, outre le fait d'avoir comme ça, euh, évidemment, présent à l'esprit pendant euh, toutes les semaines où euh, le, le tournage a eu lieu cette figure tutélaire hein, absolument euh, saisissante, euh, incroyable, qui était Mozart. Plus prosaïquement, euh, pendant les scènes où j'étais censé composer de la musique avec une, une belle plume d'oie et euh, de l'encre noire, euh, mais je, je grattais sur une partition, je faisais semblant d'écrire de la musique et je crois que ça m'a donné goût. Euh, donc, j'écrivais probablement euh, à peu près n'importe quoi, enfin des choses qui n'avaient pas grand sens. Encore que, il y avait... Euh, Euh, la maman de la jeune fille qui jouait Nanerle dans ce Mozart qui était elle-même professeur de musique en lycée euh, qui est, euh, semble-t-il, euh, qui, qui, qui regardait ses partitions et qui trouvait que bah, pour un, un jeune garçon de 7 ans euh, c'était assez prometteur. Voilà. Donc euh, je, je pense que ça m'a donné goût à, à, au fait d'écrire de, de la musique, de coucher de la musique sur le papier et donc euh, ça a stimulé peut-être le, le fait de, de l'imaginer dans, dans ma tête.
0: Musiker am Gespräch um Radio 100,7, der hat am Gespräch mit dem französischen Komponist Carol Beffer. Am ersten Lauf von ihm steckt Musik an zwei aus seinem Werk »Paysage d'Ombre« für Flüt »Brage« und »Harf«, den zweiten Satz »L'An«. Der dann an diesem ganz stimmungsvolle Stück »De Vincent Lucas« auf der Flüt »Glise Berteau« auf der »Brage« und »Marie-Pierre L'Anlamé« auf der »Harf«. Und das war von Carol Beffer, der letzte Satz aus »Paysage d'Ombre« für Flütt, Bratsch und Harf, gespielt hat Vincent Luca op der Flut, von der Lise Berthaud op der Bratsch und von der Marie-Pierre Lanlamay auf der Harf. Aber wir fuhren an der Laufierung am dritten Deel vun einem Gespräch Mam Carol Beffer, ein Komponist, den beim komponéieren de Computer recht benutzt an der letzte Phase, avec logiciel pour une partitur de faire. Mais au début, il y a aussi piano de Pabaya à la blague. Il y a aussi le
1: On va dire que le stimulant premier, le déclencheur, euh, il vient pratiquement toujours au piano et avec euh, du papier musique. Dans, dans tous
0: les genres différents que vous composez, est-ce qu'il y en a un que vous préférez? Euh, J'ai vu que vous composez pas mal de musique vocale,
1: Alors oui, j'ai touché pratiquement à tous les genres musique concertante, musique chorale, vocale pièces pour instruments seul pièces pour les enfants aussi j'aime évidemment beaucoup écrire également de la musique chorale ou vocale mais là encore ça, ça peut être souvent un, un texte qu'on me suggère qu'on me propose ou qu'on m'impose qui va être un déclencheur en fait j'aime bien une certaine diversité dans ce que je fais. Quelle est votre filiation est ce que Où sont vos ancêtres musicaux Je me suis reconnu pendant assez longtemps dans une certaine tradition française qui, qui remonterait à, à Ravel probablement, qui passerait par de très grands compositeurs comme euh, Messian, Dutilleux surtout, et puis un compositeur qui est, qui est mort prématurément en 2004 qui s'appelait Jean-Louis Florence, qui a beaucoup écrit pour orgue et pour orchestre. C'est-à-dire, peut-être en musique française qui me touche le plus, C'est un certain sens de textures sonores, donc de l'orchestration et de la couleur, c'est-à-dire de l'harmonie. Je crois que le l'harmonie est une chose absolument centrale en musique. C'est probablement pas un hasard si, dans l'histoire de la musique, les compositeurs auxquels je suis le plus sensible sont à peu près tous de, des génies de, de l'harmonie. Je pense à Bach, qui est un génie de plein d'autres choses, mais qui est entre autres choses un, un génie de l'harmonie, mais aussi euh, à Mozart, à Schubert, à Chopin. Schumann, et puis, euh, plus près de nous, euh, à Franck, à Forêt, euh, à Rachmaninoff, grand génie, je pense, de, de l'harmonie, plus près de nous encore à Franck Martin, euh, Dutilleux, euh, Messiaen dont j'ai parlé, et évidemment Debussy et Ravel. Euh, maintenant, il y a aussi une chose à laquelle je suis de plus en plus sensible, probablement, et ça, c'est une certaine euh, énergie dans la musique, l'on peut trouver chez des compositeurs euh, chez qui le, le rythme a un, un rôle important. Je pense par exemple à Steve Reich. Je pense aussi à, à John Adams. Vous êtes
0: euh, pas votre père d'origine polonaise. Est-ce que vous avez des contacts avec ce pays Est-ce que la musique qui est qui est tellement présente en Pologne et qu'on connaît mal en fait Est-ce que vous est-ce que cette musique ou ce pays est-ce qu'il peut vous
1: inspirer Oui, euh alors Compositeur moins connu que Chopin, mais relativement connu. Euh, mort la, la même année que, que Ravel, il y Si je m'appelle Carole, ce n'est pas en référence à Carole Chimanofsky, enfin, en tout cas, pas que je sache. Mais je pense que Chimanofsky est un très, très grand compositeur, bah, à l'égal d'un Ravel, mais je, je pense quand même que c'est vraiment un très grand. Euh, Quelqu'un qui a renouvelé l'harmonie dans le sillage, à la fois de de Debussy, de Scriabin. Euh, et puis, dans une génération euh, postérieure, je pense aussi que Lutoslavski est un très grand compositeur euh, j'ai rencontré plusieurs fois, notamment une fois chez lui euh, Krzysztof Penderecki qui est, qui est né en 1933 qui est un grand compositeur, autre compositeur né la même année euh, disparu euh, il n'y a pas très longtemps Henrik Gurecki euh, dont j'apprécie le, le minimalisme dans un sens assez différent du minimalisme des compositeurs américains mais là c'est vraiment... Euh, réussir à partir de, de peu de notes à faire une musique qui a un, un degré d'émotion très fort euh, donc oui la jeune école polonaise ça fait partie des compositeurs que je suis toujours avec beaucoup enterré et qui me, qui me passionne. Euh, il se trouve que j'écris une musique qui euh, plaît plutôt au public, en tout cas probablement plus que certaines musiques issues de, du courant d'Armstadt et de ce qui était l'avant-garde des années 50 et qui est maintenant une avant-garde très vieillissante. Je suis contre l'hermétisme à tout prix. Je pense que l'hermétisme, à tout prix, est une impasse. Il se trouve que j'écris une musique dont qui plaît relativement. Ce que je recherche, c'est que moi-même, comme compositeur, j'éprouve un certain plaisir à écouter ma musique en concert. Euh, ça paraît assez peu, mais c'est en réalité beaucoup. Euh, quand j'entends je, la musique que certains de mes compositeurs écrivent, je me pose parfois la question de savoir si eux-mêmes euh, éprouvent beaucoup de plaisir quand ils l'entendent. Donc vous,
0: vous, vous partagez en fait euh, la mutation que que Stefan Penderecki a affecte euh, quand il euh, s'est détaché un peu de ce courant dont il était un des exposants dans les années 60 euh, pour retourner vers une musique que, que on peut appeler néo-romantique, je sais que lui-même il n'aime pas trop ce terme mais mais c'est un peu ça quand même.
1: Oui, vous avez raison de dire que Penderecki on l'oublie parfois. C'est un compositeur qui, dès les années 50, euh, était un compositeur qui était assez proche de l'avant-garde, mais comme d'autres, il a subi, comme henze notamment, comme Carl Amélius Hartmann, il a subi une espèce de forme de d'excommunication, on peut dire, venant de des puristes de Darmstadt. Et puis, euh, je crois tout simplement, pour des raisons personnelles, il a ressenti le besoin de réintégrer dans sa musique, à l'époque inspiré en partie du... Euh, du sérialisme et en très grande partie surtout de Varese et de du sonorisme, il a ressenti le besoin de réintégrer certains éléments de, de pulsation, euh, d'harmonie et, une, et euh, de faire référence euh, davantage à un univers qui se rapprochait peut-être plus euh, de euh, des grandes fresques wagneriennes, euh, bruchneriennes ou malériennes de la fin du 19e siècle même si, encore une fois, il ne se reconnaissait pas forcément dans cette appellation de néo-romantique qu'on a pu coller à sa musique. Mais, à vrai dire, ce mouvement de réintégration euh, et de réappropriation progressive euh, d'éléments faisant référence au sens large, à la modalité ou à la tonalité. C'est une chose qu'on trouve chez Penderecki, qu'on trouve chez Gouretzky aussi, et qu'on trouve dans une certaine mesure, peut-être de façon moins marquée, chez Ligeti, à peu près à la même période, au milieu des années 70, chez d'autres compositeurs, euh, de façon très radicale, Arvo Pert. Pert a été d'abord très marqué par le sérialisme dans ses premières œuvres, avant de d'avoir un, un silence créateur d'à peu près 4 ans, entre 72 et 76. Euh, donc, je crois que euh, la question d'essayer d'être original à tout prix euh, qui hantait la plupart des, des compositeurs des années 50 mais qui était en réalité une question euh, très ancienne qui, qui avait plus d'un siècle à la question qui un siècle auparavant hantait les romantiques cette question euh, elle n'est plus tellement d'actualité pour nous euh, compositeurs euh, si je suis compositeur je vais pas me lever un beau matin et me dire oh là, là qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être original à tout prix ou alors si je fais ça je suis à peu près sûr de me planter et de ne pas être original la recherche de la nouveauté à tout prix très souvent je dirais pas que c'est une chose qui est absolument indubitable mais très souvent elle mène à une impasse en revanche il se trouve que si un compositeur a euh, des ressources propres qui révèlent une vraie personnalité euh, s'il a un, un monde intérieur un univers très personnel alors oui cet univers va pouvoir euh, se révéler Euh, et il n'aura pas à se poser la question d'être original, il sera effectivement original. Si vous deviez comparer votre musique à celle d'un Pierre Boulez ou d'un Tristan Muraille bon, J'ai évidemment beaucoup d'admiration pour Pierre Boulez, euh, chef d'orchestre, pour le musicien qu'il était, euh, qui avait une horaire intérieure absolument euh, phénoménale. Il y a peu de ses œuvres euh, qui me touchent au point que j'ai envie de les écouter, de les réécouter mais je suis convaincu qu'il restera dans l'histoire de la musique comme un très grand compositeur euh, et en tout cas comme un très grand euh, chef d'orchestre il y a des oeuvres de, de Tristan Murail je pense euh, Gondwana par exemple où Murail a cherché par les moyens de, de l'orchestre de reproduire une sonorité de cloche dans un cas, des sonorités de vague dans un autre euh, et il les fait avec beaucoup d'habileté peut-être si je devais... Euh, Euh, reprocher un tout petit peu une chose à cette musique, c'est qu'elle aurait tendance à être un peu trop uniformément statique parfois. Mais je pense que Murat est un grand compositeur aussi, c'est un compositeur tout à fait sensible à la couleur, de ce point de vue assez tributaire de euh, ce qu'on a pu appeler cette tradition euh, française d'ailleurs. C'est quelqu'un qui, qui avait une, une admiration sans borne pour euh, Debussy. Voilà, mais je suis un compositeur d'une autre génération, Pierre Boulez est né en 1925, Murail je crois né en 47, moi je suis né en 73, donc voilà, c'est assez normal que j'écrive une autre musique. A mi willen
0: anlohan desm gesprêch ma'm componist Carol Beffa, er waidert steck von ihm lauschteren an zwar aus dem Zyklus Nui Obscure, Vier Stemmar Streichorchester. Ob de gedichtshyklussm am zavicht ennum vom Juan de la Cruz, Saint-Jean de la Croix, engem schpunische Karmeliter amystika defu 1502 afe, bis 1519, gelief tuet lauschtrommalo dan sinarimo i sans appui et avec appui. Der yet Carin Deier, meso-sopran an den Assemble Contrasten tum Joan Fargeau. Vom Karol Beffer war dat Sinarimo i Conarimo aus Nui Obscur, engm Zyklus für Lieder ob Texte vom spönische Mystiker Saint-Jean-de-la-Croix met Karin D. am Am Ensemble Kontrasten et dem Joan Farjou. An heia stand lo der leschen Deel von eisem Interview mam Karol Beffer an ich unimt frohgestalt ob hier negentlich an der immens komplexer Musikswelt an der Mahout Drasin die ganz kompositorische Entwicklung vervollecht
1: alors Pendant très longtemps, j'ai fait moi-même du journalisme musical. J'en ai fait euh, très tôt, quand j'avais euh, 19 ans, pour un... quelque chose qui s'appelait Tête de l'Art, qui était un, un gratuit étudiant. Euh distribué à 450 000 exemplaires, puis pour prévu des fugues, également un, un gratuit, puis beaucoup plus tard pour Classica puis pour Diapason en France. Et j'étais euh, obligé, mais c'était une bonne chose, de me tenir au courant de ce qui se faisait parce que d'abord j'étais amené à interviewer des compositeurs qui appartenaient parfois à des esthétiques qui n'étaient pas forcément très proches de, du monde dans lequel je me reconnaissais moi. Et donc ça a évidemment euh, aiguisé ma curiosité. Par la suite, même si j'ai continué à écouter beaucoup de disques, il s'est produit aussi cette chose, qui est qu'aujourd'hui tout est à peu près disponible euh, pour qui cherche un peu sur internet donc il m'arrive de télécharger toujours légalement, je le précise ou de d'écouter en streaming euh, sur des sites, parfois sur Youtube quand la qualité sonore est à peu près bonne donc je, on peut aujourd'hui c'est un, une grande différence par rapport à il y a 15 ou 20 ans on peut se tenir au courant de ce qui se fait à peu près partout dans le monde évidemment que c'est impossible ou alors il faudrait y passer un temps fou d'être vraiment au courant de tout ce qui se fait, mais euh, j'essaye de, de de savoir ce qui se fait ici ou là, et euh, euh, bien sûr que c'est crucial de, de voir qu'en réalité, euh, il y a peut-être plus de proximité entre ce que vous pouvez faire et ce que fait un, un compositeur euh, au Japon, euh, en Écosse, ou sur un campus américain, que qu entre, euh, et votre musique, et entre votre musique et celle d'un de, de vos confrères français. Donc oui, c'est évidemment euh, très important de se tenir au courant. Est-ce
0: que pour un compositeur, euh, la question rester, rester part de, de,
1: de, de l'histoire de la musique, est-ce que ça importe beaucoup C'est une question euh, évidemment très délicate. D'un certain point de vue, on a envie de dire oui, bien sûr. C'est-à-dire que on a le sentiment qu'un compositeur devrait se dire que ce qu'il fait ne vaut pas... Euh, une minute de, de peine s'il n'a pas le sentiment d'apporter sa pierre à l'édifice pourtant gigantesque déjà bâti par l'histoire de la musique. Mais d'un autre côté, et ça doit, je pense, conduire tout compositeur à avoir une certaine humilité, il faut bien se rendre compte que dans l'océan considérable de musique qui a été écrite depuis quelques siècles, la goutte d'eau que qu'un compositeur apporte, quel que soit le... Le, le regard qui porte sur sa propre production euh, c'est quelque chose d'infinitéssimal et que ça n'aura probablement aucune euh, importance référenceère la musique de ce point de vue il faut bien voir que très souvent euh, la mort du compositeur est un quelque chose de d'absolument crucial parce que j'ai envie de dire qu'un compositeur meurt deux fois à sa mort physique et puis très vite euh, vous vous rendez compte aussi de ce qu'un compositeur qui euh, tenait une place très importante dans certains manuels sur la musique dans certaines histoires de la musique et eh bien en réalité euh, une fois qu'il est mort une fois que on peut considérer que des organisateurs ne font plus euh, appel à lui pour le simple plaisir de pouvoir euh, faire en sorte qu'il salue sur scène quand euh, une œuvre est jouée euh, quand il est malheureusement mort et enterré et eh bien sa musique elle aussi parfois euh, décline. Ça a été le cas, et c'est très triste pour eux, pour euh, beaucoup de compositeurs de la, la génération de Darmstadt. Ça a été le cas pour Nono, un compositeur assez peu joué aujourd'hui, Pousseur est très peu joué aujourd'hui, Xenakis même, euh, mort il y a quelques années, euh, l'est très peu. Euh, en revanche, on peut considérer que Messian, mort en 92, n'a pas vraiment connu de purgatoire. Et on peut se dire que si euh, 24 ans après sa mort, il n'y a pas eu de purgatoire, bien, il pas vraiment de raison qu'il y en ait dans les années qui viennent. Il me semble pas que, que Dutilleux euh, connaisse un, un purgatoire quelques années après sa mort. Donc ça, évidemment, c'est le signe qu'il y a là des compositeurs euh, de valeur, que l'histoire de la musique n'a pas hum, oublié. Et euh, il n'y a aucune raison de penser qu'elle va les oublier dans les années qui viendront.
0: An der Fad de la schon deel vun Eisem Gespréich Komponist Carol Beffa, han mir wëllen e neie Emission doofschléissen, un nën 9 Joer e bëssche Musik vun hëm gelauscht ze hunn. Ons wëll proposéieren je gelo aus sengem Werk Dark fir Piano a den zweete Satz Flottant, deet héi de Carol Beffer also de Komponist selweren Piano aneget begleed vu Mosemble Contraste anet de Johann Farjo. Dat das war von Karol Beffer, aus dem Stück Dark für Pianoer Streichorchester, den zweiten allererste Satz, Flottant, an hier nicht um Piano gespielt, begleet vom Ensemble Contrast, in en dem Johann Fargeau. Eine wunderseits Emission, Musiker am Gespräch haut man französische Komponist Karol Beffer, riva, ich hoffen, der Programm wird gefallen, ich so nicht mehr, sie wird nur löscht an au